0: Olá, cientistas e comunidade escolar do padrão da légua. No episódio do Momento Ciência de hoje, a curiosidade fica por conta da medição do tempo. Este tema entra em pauta quando os cientistas do segundo ano avistam nas mãos do colega Bruno um objeto. A cientista Maria Inês reconhece o objeto com o nome de ampulheta, nomeia-o e diz que o utiliza por causa dos três minutos que tem na escovação dos dentes. A cientista Rita tem um no seu jogo. A pergunta que fica é... Que instrumentos nós temos nas nossas casas e no mundo para fazer a medição do tempo? Vamos a isso! Não saia daí! Momento Ciencias Padrão Precisão de contar as horas desafia a humanidade Uma medição do tempo acompanha a história Por Ricardo Bonalume Neto O tempo passa de modo igual para todos os seres humanos Mas a percepção dessa passagem varia Minutos em uma cadeira de dentista parecem horas. Horas, ao lado de uma pessoa amada, parecem minutos. A busca de uma maneira de medir objetivamente a passagem do tempo foi uma das primeiras necessidades do dia a dia ou do mês a mês quando foram inventadas as primeiras civilizações. O mais antigo método de medir a passagem do tempo data justamente desta antiguidade remota, já em 3.500 anos antes de Cristo. O ser humano anotava a passagem do dia e da noite com um relógio solar. A criação do gnomo foi uma das mais importantes da humanidade, embora menos badalada do que a roda ou a televisão. Trata-se de um ponteiro que marca a altura do sol pela direção da sombra. Na sua forma mais básica, é um pedaço de pau enfiado na Terra. Isso foi possível porque o tempo pode ser medido pelo movimento da Terra em relação ao Sol e às estrelas. O movimento aparente do Sol no céu é a forma mais básica de medir o tempo. Aparente porque hoje se sabe que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário como queria a Igreja Católica, baseada na ciência teórica grega e na Bíblia. Em busca da precisão. Em qualquer parte do planeta, o meio-dia acontece quando o Sol alcança sua maior altura no céu. Logo, o intervalo entre esses dois pontos, meridianos, é conhecido como dia. O relógio solar é a sombra projetada pelo gnomo que representaram a primeira forma de saber, quando era a hora exata do almoço. Já a divisão do dia em 24 horas é uma questão de costume, de definição prática. Poderia ser muito bem de 23 horas ou de 25 horas. Além do relógio solar, a humanidade procurou outros meios de medir o intervalo de tempo, geralmente de forma mecânica, com um instrumento que medisse intervalos regulares e sempre havia luz solar suficiente para projetar uma sombra num plano por meio do gnomo. É o caso da ampulheta, que se vale da passagem de uma quantidade de areia entre dois vasos de vidro. A ampulheta é um excelente exemplo, pois revela alguns problemas típicos. É preciso virá-lo uma vez terminada a areia, mas mesmo que se consiga um meio automático de fazê-lo, ao desgaste do material e da própria areia. A imprecisão é intrínseca a esse meio de medição. O mesmo vale para as clepsidras, relógios de água nas quais o fluxo de água substitui a areia. Os gregos antigos inventaram modelos extremamente complexos de relógios de água. Depois da clepsidra, os medidores de tempo passaram a usar contrapesos em vez de água. Se de um lado o problema era criar um medidor que escapasse dessas dificuldades próprias, com o atrito e o desgaste, do outro está a própria natureza criando as dificuldades. A duração do dia não é a mesma ao longo do ano, pois o movimento aparente do sol também varia com as estações. Se isso já atrapalha um pouco as medições feitas por meio de instrumentos toscos, quando começaram a surgir aparelhos capazes de checar os intervalos de tempo com maior precisão, foi necessário calcular o tempo médio solar. Já no século XIV da Era Cristã, começam a surgir relógios mecânicos, com alguns princípios básicos que permanecem até hoje molas, rodas dentadas e ponteiros. É preciso que o relógio tenha uma força capaz de fazer seu mecanismo entrar em ação, conservando e liberando a energia no processo. Com uma mola, é possível dar corda e produzir essa força. Nos relógios de pulso moderno, basta o movimento do braço para esta mola automaticamente se dar corda. Também se pode fazê-lo com uma corrente elétrica. Um melhoramento fundamental foi o pêndulo, com sua propriedade de balançar com periodicidade regular. O holandês Christian Huygens mostrou como o pêndulo podia ser usado para tornar o relógio mais preciso. Com o aumento da precisão dos relógios e a invenção dos chamados cronômetros, foi possível facilitar em muito a vida dos navegadores, ajudando-os a se posicionar com maior certeza no oceano. O primeiro cronômetro náutico, bem-sucedido, foi feito pelo britânico John Harrison. Seu segredo foi usar diferentes metais no cronômetro, compensando a distorção trazida pela variação da temperatura. Desde então, surgiram inovações que melhoraram em muito a precisão, com um relógio de quartos surgido em 1929 nos Estados Unidos. As vibrações deste cristal, submetido a uma corrente elétrica, são muito precisas, em certos casos com precisão equivalente a um erro de 1 um segundo a cada 10 anos o último desenvolvimento tecnológico foi ainda mais além. Os relógios atômicos, surgidos em 1955, no Reino Unido, são os mais precisos de todos, pois as vibrações que servem para medir os intervalos de tempo são a dos estados energéticos de determinados átomos e, portanto, não são afetadas por forças externas. Graças ao relógio atômico, Utilizando o elemento químico césio, foi possível definir de uma vez por todas a duração padrão de um segundo em uma conferência internacional em 1967.